0: Sehr schön, dass es das geklappt hat, dass du heute mal bei mir bist. Ähm, Kerstin, meine erste Frage an dich ist natürlich, äh, Mountainbiken ist eine große Leidenschaft. Ähm, wie kam es dazu?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, das Rennradel hatte ich ja schon, schon relativ früh, weil mein, mein Vater viel in die Berge gegangen ist und sich da ja fit halten wollte. Und das Mountainbiken, das kam hey, so achte, 9. Klasse also ziemlich jung mhm. und ähm, ja, ich, ich fand das irgendwie total cool und ich wollte das auch mal machen und also mein Vater, der ist dann mit uns auch schon mal so Waldwege gefahren, aber wir hatten damals halt noch keine wirklichen Mountainbikes und dann war ich total stolz, wie ich mein erstes Mountainbike hatte, so vorne mit einer Federgabel, das war ja noch 1900, ich weiß nicht wann und ähm, das, das waren ja ganz andere Bikes als man das jetzt vergleichen kann mit den Felgenbremsen und diese schmalen Reifen und 26 Zoll und, und trotzdem war es für mich das, das Tollste einfach und dann damit in den Bergen zu fahren, also da eine meiner ersten touren in den Bergen, es war dann gar Garmisch, ja. das war so cool, da mit dem Radl rumfahren zu können, mit dem Mountainbike und ja und seitdem bin ich dabei geblieben.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, die Zuhörer, heute zu Gast eben Kerstin Kögler. Sie ist ehemalige Mountainbike-Profi und mittlerweile Trainerin in dem Umfeld. Trainiert da auch wirklich Spitzenleute dementsprechend. Äh, dazu macht sie noch Mentalcoaching und, ähm, und alles, was sich um die Gesundheit dreht. Mal ganz kurz als Vorstellung, wie halt so bei mir hier ist. Und ähm, ja, Kerstin, äh, jetzt, was ist genau die, Fa ich meine, du hast es schon ein bisschen beschrieben, wie du dazu gekommen bist, aber was ist denn so das wirklich Schöne am Mountainbiken? Wo, was, was ist das, was dich da besonders kitzelt sozusagen?
2: Hm,
1: oh. also das wechselt ja auch manchmal. Also zum Beispiel, manchmal ist es dieses, die eigene Kraft zu spüren. Die hm. Geschwindigkeit, ja, auch mal das Laufen lassen zu können, den Fahrtwind zu spüren. Dann, wenn man in so eine Kurve reingeht, diese diese Kraft, die da mitgeht, ja, das ist zum Beispiel was, was ganz, ganz, ganz ganz Tolles, was mich fasziniert. ja. Mhm. Diese Gegenden, die ich dadurch erleben konnte. Also Ich war ja wirklich auf der Welt unterwegs und es war, dass ich solche, solche Gegenden, anderen Menschen mal begegnen konnte. Und, und auf der anderen Seite, neben dem Action, aber auch immer wieder diese Ruhe, wo ich haben kann, in der Natur unterwegs zu sein. da ja, Wo ich als, als Kind-Jugendliche angefangen bin, da gibt es so einen Platz, der nennt sich Glatzenstein, das ist in der fränkischen Schweiz und ich bin da so oft nach der Schule hochgeradelt
2: ja. und
1: saß da einfach mal, der ist so westlich ausgerichtet, da geht dann auch die Sonne unter und, und das war für mich ähm, ein ganz, ganz wertvoller Platz. Ich fahre ja. auch nächste Woche da wieder hin. <lacht> ich habe Geburtstag und das, das schenke ich mir zum Geburtstag, dass ich da hochradle. Und, und ich glaube, da spreche ich vielen einfach aus der Seele, die zuhören, dass es da verschiedene Aspekte gibt, ob das, das mit anderen Leuten unterwegs ist oder die Natur, diese Waldblicke. Das kennst ja. ja du vielleicht auch vom Skifahren, wenn du oben am Berg stehst und dann denkst du einfach nur so, oh wow. Ja. Und ähm, das ist schon was, deswegen mache ich das so gerne.
0: Genau, also das ist echt so ein Thema. Die Welt sieht so klein aus von da oben. Ne? Das ist wirklich. Mhm. Und ja, das jetzt, ist so
1: beeindruckend, ja. Und dann auch vor allem, wenn man in den Westalpen ist und dann sind diese riesen Gletscher, die da runterkommen. Und das sind so, manchmal so Gänsehautmomente, wo, ja. man wo man da kriegen kann. Und wie du sagst, dann fühlt man sich wirklich so klein.
2: <lacht>
0: ja, also ich finde auch, wenn du, wenn du, je höher das wird, desto kleiner fühlt man sich eigentlich. Und, ähm, jetzt weiß ich nicht, warst du schon mal im Him Himalaya zum, zum Snowboarden? <lacht>
2: Ja,
1: oh, nein, 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 so. nein nee. nee. Aber eine, die mit mir rennen, ist, die ist aus Nepal, laxmi mhm. und die hat mir immer davon erzählt und ich sehe immer ihre Bilder. Mhm. Aber, aber, aber das muss ja gigantisch sein, oder? Das ist wirklich noch eine andere Dimension, oder?
0: Glaube ich, ja, definitiv. Also glaube ich erstens zum einen, zum anderen weiß ich es auch, weil ich ein, zwei Mal schon da war. Mhm. Ähm, aber trotzdem, äh, ich das Mountainbiken, da wird mich halt auch noch mal reizen. Also mich mm. persönlich jetzt so. Aber ich glaube, das ist halt nochmal mal eine andere Nummer. Liegt <lacht> aber auch schon, du bist ja schon viel, viel höher. Du fängst schon viel höher an. Also auch ja. die Luft wird da, da natürlich dünn. Ähm, ja, das äh, hat auch noch mal eine andere Beanspruchung auf, dein, auf den Körper. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Also, so, so das Biken, da ist jeder anders, aber ich habe es schon so ab 2,4, 2,5 dann schon gemerkt, ne? mhm.
2: ähm,
1: dass der Puls dann höher geht und dass man so das Gefühl hat, boah, ich kriege gar nicht so gut Luft. Mit dem Bike, wie hoch kommst du denn? So vielleicht 3,2 war ich mal, zu so Grad oder sowas, dann, dann zermatt zum Beispiel. Ähm, und da merkt man das dann schon, ja, aber höher war ich jetzt noch gar nicht. Aber das ist dann schon, geil. Das ist dann schon noch, mal, noch mal ein anderes Stück. Und da würde ich mich dann auch gut akklimatisieren vorher. Ja, ja, aber mit dem Bike, wenn man dann gerade so steile Sachen hochfahren muss und dann, dann kommt eine gewisse Höhe dazu, das merkt man dann schon, ja.
0: ja. Was war so das Steilste, was du gesagt hast, dass du wirklich noch gefahren bist?
1: <lacht> oh, das ist ganz schwer zu sagen in Prozent. Ähm, aber ich weiß nur, ich bin mal ein Appelrennen gefahren und zwar zur Esterbergalm hoch vielleicht kennen das ein paar die dazu hören das ist in Garmisch und das weiß ich noch das war so unglaublich es war so eine, so eine Kurve und die war so unglaublich steil ich weiß nicht was das in Prozent hatte ich bin da ganz ganz schlecht also wenn ich jetzt was sagen würde vielleicht 27 bis 30 Prozent mhm. Das war, schon, das war schon echt steil, ja. Damals bin ich ja noch äh, Cross-Country-Marathon-Rennen gefahren, da hat man dann eher leichtere Bikes gehabt. Mhm. Äh, ein Hardtail hatte ich, also nur vorne eine Federgabel, da ist es dann schon, schon leichter. Jetzt mit einem vollgefederten, etwas bequemeren Rad, da kommt, würde bestimmt das Vorderrad hochkommen.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Oder Gorner, gerade eben, wie ich von vorhin erzählt habe, äh, da bin ich auch ein paar Mal hochpedaliert ähm, zum Training. Das ist oben im oberen Bereich auch unglaublich steil,
0: ja. Ja eigentlich nachempfinden, weil das ist wirklich da ein Zermatt, Erstens mal beeindruckende Kulisse mit Matterhorn, ne? also äh, ich finde immer so, das Zermatt ist so ein bisschen wie so ein Playmobil-Land. Mhm. Ähm, du kommst da mit dem Zug an, dann gibt es da nur Elektroautos, aber nicht wie die jetzt heute modern aussehen, sondern so, so wirklich Playmobil-Autos. <lacht> und, äh, äh, ja. Ja, und dann ist man da und äh, es gibt ja sehr gutes Käse von Dich, wenn du das bestätigen kannst. Aber.
1: Das habe ich dort noch nicht gegessen, nein. Okay.
0: okay. Ja. Die ja, Schweizer
1: Kuchen, die kenne ich dort ganz gut.
0: Yeah. No. No. Gut, so. Gehen wir noch mal ein bisschen auf das Mountainbiken ein. Ähm, was ist dann für dich, also die Faszination haben wir jetzt, das Schöne, aber warum bist du dem Ganzen auch treu geblieben? Ich meine, du hast ja eine aktive Karriere gehabt, du bist viele Rennen gefahren mhm. ähm, und heute weiterhin noch dabei, sozusagen auch dein Wissen weiterzugeben als Trainerin. Mhm. Äh.
1: Ich glaube, was mich da, was mich immer angetrieben hat, ist die Weiterentwicklung. Mhm. Ja. Zum einen als Fahrerin, ja, mal überhaupt auszutesten, Hey, was steckt denn in mir? Wo sind denn meine Grenzen? Wie weit kann ich denn kommen? Also das ist einmal die Weiterentwicklung und da kann man sich ja wirklich ganz viel weiterentwickeln. Es ja. ist ja nicht so, dass man nach einem Jahr sagt, oh, jetzt kann ich's. <lacht> da, ich es. Sondern ich könnte ja jetzt immer noch dazulernen. Ja? Ja. Und auch jetzt als Coach, was mich antreibt, ist auch die Weiterentwicklung. Mhm. Wo kann ich meinen Leuten nochmal bessere Tipps geben? Wo kann ich nochmal eine andere Perspektive einbringen? Ja? Und wo, ich hinterfrage ja auch ständig mein Wissen. Und, und das, was ich vielleicht vor zwei Jahren gesehen habe, sehe ich jetzt vielleicht anders oder mal noch in einem anderen Ansatz oder habe noch mal was dazu gefunden. Also jetzt im Moment als Coach ist es auch die permanente Weiterentwicklung ja, mit Fortbildungen und mich hinterdenken, ja. mich austauschen mit Kollegen. Ja. Ja, es ist echt so diese, die Entwicklung.
0: Ja. Weiterentwicklung, was würdest du sagen, außer jetzt mal weg, abgesehen vom Material, was sich natürlich weiterentwickelt hat zu, aus den 90er Jahren zu heute, ich glaube, das brauchen wir nicht diskutieren, das ist eindeutig. <lacht> ja, ähm, absolut. Ähm, aber auch menschlich, hat sich da auch von den Athleten her was weiterentwickelt?
1: Hm. Gute Frage. Äh, wenn du mich jetzt gefragt hast, allgemein <lacht> wäre es mir sofort angefangen bei den Athleten. Ja, also ja, es kommt darauf an, auf welche Disziplin, aber gerade in den Disziplinen äh, Marathon, Cross-Country ist die Fahrtechnik immer wichtiger geworden. Ja. Also wenn man sich jetzt mal die Cross-Country-Rennen anschaut und im Vergleich vor 15 Jahren, also jeder, der es noch nicht gesehen hat, ähm, es gibt live Aufzeichnungen, schaut euch das echt mal an. Die fahren da mit ihren 9-Kilo-Bikes, ähm, mit Reifen, mit wirklich wenig Profil, fahren die unglaublich schwere Sachen äh, in der Athletik in, in einem Fahrstil. Das ist, das ist einfach toll und total spannend. Also gerade die, die Fahrtechnik hat sich hat sich unglaublich weiterentwickelt, ja.
0: Also du würdest sagen, weiterentwickeln, nicht, nicht, nicht umgekehrt. Okay. Weil ich finde, manchmal ist es auch, ich glaube, ist es ist manchmal auch schwer zu vergleichen, weil du hattest früher auch schlechteres Material. Mhm. Konntest du wahrscheinlich auch gar nicht so viel fahren, wie du es heute kannst, also das hm. ist, ne, ich weiß nicht, ich glaube, das Material Stimmt, spielt schon eine wichtige Rolle. Ne?
1: Genau, das hat sich natürlich weiterentwickelt, also, weißt du, da wo ich angefangen habe, also vor knapp 25 Jahren, da hätte ich nie gedacht, dass ich mal solche Sachen fahren werde, ja, hm. also natürlich hat sich das Material weiterentwickelt, das sind jetzt andere Dinge, schwerere Sachen möglich, aber auch, aber die Dimension, wie sich es weiterentwickelt hat, ist auch nochmal krass, ja. Durch das, ähm, dass es jetzt gezieltes Fahrtechniktraining gibt. Wir am Anfang, wir mussten uns das ja irgendwie ein bisschen selber beibringen und jetzt gibt es wirklich Trainer, Coaches, die dir eine Abkürzung zeigen können. Die, die, dir wirklich zeigen können, so geht's. Das haben wir damals gar nicht gehabt, wir haben halt Try and Error. <lacht> und diese Abkürzung ermöglicht es sehr, sehr schnell zu lernen und, und in dem wirklich in dem Hochleistungssport, ähm, Chapeau, ähm, vor dem, was sie was da leisten, natürlich auch im Downhill und im Enduro, was die, was die von der Athletik her leisten, von der Ausdauer und natürlich von der Fahrtechnik, das ist schon, schon wirklich ein ganz hohes Niveau. Mhm. Für die, die in, ähm, in Deutschland sind, wir haben das erste Bundesliga-Rennen jetzt, das ist ähm, in Obergessertshausen oder wenn ihr da mal die Möglichkeit habt, euch das anzuschauen, im Sommer ist es in Albstadt, der World Cup, wer das noch nicht gesehen hat, gerne mal hingehen und mal zuschauen.
0: Ich glaube auch, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Mhm. Äh, ist, ähm, würdest du sagen, die Disziplinen, äh, wann haben, dich, haben, die, haben die sich so entwickelt? Weißt du das noch, aus der Historie raus?
2: Mhm, ja,
1: also Cross-Country ist ja schon eine sehr, sehr alte Disziplin. Cross-Country heißt, dass es einen Rundkurs gibt. Und den muss man zum Beispiel fünfmal, sechsmal, siebenmal fahren, bis man zu einer Renndauer kommt, international von eineinhalb Stunden.
2: Mhm. Ja.
1: Und die ist schon sehr, sehr alt, das ist auch die olympische Sportart. Mhm. Enduro ist, ist, ist ein bisschen jünger, die gibt es noch nicht so lang. Und Downhill gibt es natürlich auch schon seit den 1990er, also waren so Klassiker früher. Das war schon fast vor meiner Zeit, so Downhill World Cup, irgendwie Kaprun. Ja. <lacht> das waren schon so Sachen, ähm, das, das, das sind sicherlich schon die Ältesten. Und dann gibt es natürlich noch andere Disziplinen, wie jetzt BMX, was da verwandt ist damit, oder Cyclocross, ja. so Enduro ist schon auch mit einer der jüngeren Disziplinen.
0: Was denkst du von dem neuen Trend Gravel?
1: Ah ja, ich glaube, damit, damit waren ganz viele abgeholt. Ja, also ich habe selber, selber keins, aber ähm, zum Beispiel die, die Rennrad fahren, die sagen, Mensch, ich möchte nicht immer mit den Autos auf der Straße fahren. Ähm, ich glaube, für die ist es ganz, ganz super. Es gibt viele Strecken ähm, oder vielleicht auch die, die sagen, hey, ich habe ein ganz schweres Fully und möchte aber was für die Ausdauer machen. Ich kenne auch welche, die fahren so Etappen, so mehrere Tage und also ich glaube, ähm, wenn es... Wenn, wenn, wenn man das ausprobiert, feststellt, hey, das liegt mir, dann kann das ein ganz toller Sport sein.
0: Ja, ich meine, die UCI steigt da jetzt da ein und macht mhm. jetzt auch Rennenveranstalten. Mhm. Ähm, bin jetzt gespannt, ob dann auch das, <lacht> die Maße der, der, der Socken dann passen muss. <lacht> ja, <lacht> ja, 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 ja. <lacht> äh, aber ähm, ja, bin ich gespannt, wie das weiter sich entwickelt. Aber viele sagen ja auch, es ist so ein bisschen das alte Mountainbiken. Mhm. Also man sieht ja auch da eine Entwicklung des Trends, was immer mehr Richtung auch Federgabeln am zum Beispiel am Gravelbike geht und so weiter. Mhm. Ähm, ja, Trail-lastiger werden die Bikes teilweise sogar. Also da bin ich schon gespannt, wo, wo das hingeht. Ähm, mhm. Und auf jeden Fall eine Faszination, die für mich da, die mir sehr spannend erscheint, weil ich mag das Rennrad ganz gern. Mhm. Oh no. Ja, ja,
1: ja, doch, das ist schon, schon spannend, weil bei dir geht es im shop da gleich immer relativ steil hoch, da ist vielleicht von der Übersetzung her Mountainbike besser, aber ich habe viele, ich habe auch im Fahrtechniktraining auch schon Gravelbiker gehabt, mhm. ja, die gerade für so ganz einfache Trails Sicherheit sich gewünscht haben und Kurven ja, oder mal eine Stufe
0: mhm.
1: und, ähm, und die Sachen dann auch gefahren haben.
0: Was machst du im Techniktraining?
2: Hm. <lacht>
1: Kurzum, dass sich die Menschen sicher und stabil auf dem Mountainbike fühlen, dass sie wissen, wie es geht und sich Stück für Stück vorantasten können. Also das geht an bei den Basics. Ich hatte zum Beispiel heute früh ein fahrtechnik training da geht es erstmal um die Position, den Schwerpunkt sauber zu treffen. Das kennst ja du auch von den Skiern. Ne? Wenn ja. du bei den Skiern zu weit hinten stehst, dann fahren die dir weg. Richtig. 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 Ja, Und das Bike macht es auch. <lacht> <lacht> also erstmal zu schauen, hey, treffe ich den Schwerpunkt gut? Hey, was mache ich? Meine Arme? Was machen meine Beine? Meine Knie? Meine Fußgelenke? Was macht so mein Bauch? Mein Rücken? Mein Kopf? <lacht> also das alles so, so positionieren. Und dann geht es natürlich ich sag Sachen rein, wie Bremsen, Kurven fahren. Vorderrad anheben, Hinterrad anheben, bis hin zu springen und im Rennsport coache ich dann auch Geschwindigkeit, also nicht nur wie mache ich, sondern wie kann ich das besonders schnell machen, die Linienwahl, ja. Spitzkehren, so das, das ganze Programm, dass man sich da langsam vorantasten kann, das sind ganz schön Feinheiten, ich hatte mal ein Skitraining und da ging es allein über die Füße los, das kennst du bestimmt auch und wie viele Feinheiten da plötzlich drin gesteckt sind, Richtig. Und beim Bike ist es ähnlich, ja. Das, du kennst es bestimmt auch, wenn man das da mal wahrnimmt und alles versucht anzusteuern, dann.
0: Ja, also es ist, das ist so. Also es gibt, es gibt natürlich gerade beim Snowboarden auch das ein Fersen und, und auch ähm, Zehenspitzenspiel, ja, mhm. was viele gar nicht berücksichtigen. Aber mhm. es macht einen Unterschied, ob ich die Zehen nach oben ziehe oder nach unten kriege, mhm. drücke. Genau. Wenn ich nach unten drücke, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Druck auf der Frontzeitkante, habe, ziemlich groß. Wenn ich sie hochziehe, mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie nicht habe, ziemlich klein. Mhm. Ja, ja ist? genau. Aber, äh, aber ja, das <lacht> sind so Details.
1: Und das gibt es beim Mountainbike auch. Und je besser jemand fahren möchte, desto besser müssen auch diese Basics sitzen.
0: Mhm. Was sind so die Basics?
1: Ja, die Basics ist wirklich, also jetzt im, im Einstieg erstmal, dass ich richtig gut auf den Füßen stehe dass ich einen stabilen Stand habe und dass ich vorne in den Armen locker sein kann. Weil ich möchte ja federn können. Ja. Und das soll quasi vom Bild her so ausschauen, dass dein Kopf und dein, dass dein Rumpf einfach stabil sind, aber dass, dass das Bike sich bewegt und deine Arme das mit, und Beine mit ausgleichen. So vom Bild her, das ist so ein ganz wichtiges Basic. Also wenn man dann so einen Kopfnicker immer sieht <lacht> oder der ganze Körper bewegt sich nach links und rechts und wird nach links und rechts irgendwie ja, geschleudert. Oder man hat da sehr viel Bewegung, dann ist es sehr schwieriger. Also erstmal so Kopf und Rumpf stabil, dass die Arme locker sind und beweglich, dass ich gut auf den Füßen stehe. Auch Blick. Ja, Blick ist ein ganz wichtiger Faktor. Du fährst dahin, wo du hinschaust. Ja, und wenn ich, wenn ich den Stein anschaue, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau auf den Stein drauf war.
0: Recht groß, ja.
1: Auch, auch sehr hoch und auch, dass der Blick weit genug ähm, vorne ist.
0: Hm. Äh, wenn du jetzt im... Das schnelle Training, wenn jemand schneller werden möchte, mhm. was sind so da, sag ich mal, die Kernpunkte, auf die man achten sollte?
1: Mhm. Also, wenn jetzt jemand schneller werden wird, würde ich zumindest, würde ich in dem ersten Schritt noch nicht so von der Fahrtechnik erstmal rangehen, sondern erstmal sagen, okay, habe ich überhaupt eine gute Rumpfstabilität? Wie schaut es aus von der Kraft her? Weil das wird im schweren Gelände, gerade wenn auf, auf Geschwindigkeit gefahren wird, immer wichtiger eine gute Athletik, also wenn ich jemanden habe mit dem vollgefederten Radl zum Beispiel, der schneller fahren möchte, ist das auch ein Punkt, was dann vielleicht wichtig sein könnte, eine Athletik, ja. Mhm. Und dann, dann von Geschwindigkeit ist es, sich ranzutasten, ja, sodass der Blick auch da weit genug voraus ist, ich arbeite mehr mit Körperspannung und dann natürlich auch, wie generiere ich den Fahrfluss, also wie nehme ich Schwung mit, und, und viele, es gibt dann Situationen, die fahren irgendwo schnell rein und dann stellen sie fest, oh, ich bin zu schnell. Dann müssen sie, müssen sie bremsen und verlieren den ganzen Schwung. Das heißt, das ist dann so das Timing, wo muss ich zurücknehmen, aber wo mache ich mal wirklich auf die Bremsen und lasse es mal richtig laufen und komme auf diese Geschwindigkeit. Das wird dann, in, das wird dann immer wichtiger, so dieser Fahrfluss, den zu generieren und auch zu schauen, wie nehme ich den Schwung mit, und das muss sich manchmal gar nicht so mega schnell anfühlen. Ich weiß nicht, viel, ob du das vom Skifahren oder Snowboarden her kennst, wenn sich ja. das eher so abgehackt anfühlt. Ja. Das, kann sich, das kann sich vielleicht schnell anfühlen, ja? Oh, ja schnell
0: nicht schnell. schnell. Genau. es ja.
1: ja. ist eher so abgehackt und das fühlt sich manchmal schnell an, aber ist es gar nicht. Ja. also
0: Ich denke, es ist ja beim, bei jeder Fahrart, ich brauche einen gewissen Flow. Wenn ich den nicht habe, wird es schwierig. Ja, also mhm. Das ist beim Biken, beim Snowboarden, beim Skifahren eigentlich immer das Gleiche. Mhm. Und dem Flow, jetzt ist immer die Frage, was ist so ein Flow? Ne? So, mhm. Wie beschreibt man den am besten?
2: Mhm.
0: Ähm, da tue ich mir selber ein bisschen schwer mit. Vielleicht hast du eine Idee.
1: <lacht> ja, also es ist ja natürlich ein sehr inflationärer Begriff, der für vieles verwendet hat. Ja? Im Prinzip ist es ja eher so dein inneres Erleben. Ja. Und auch es ist ein ja, und, und das, das, das kann zum Beispiel der Flow sein, wie sich die Bewegung anfühlt, ja. Das, was da bei dir passiert. Flow ist natürlich auch immer im Moment, ist immer im Jetzt. Ja. Ja. Du bist auch mit der Aufmerksamkeit in dem Moment. Mhm. Bist du da?
0: Und, aber ich glaube, da können wir jetzt mal ein bisschen kurz reingehen. Und ich glaube, das ist beim Mountainbiken... Ähm sehr wichtig, im Moment zu sein. Denn mhm. ich muss ja ständig mich orientieren. Ich meine, ich rede jetzt nicht von, von einem Forstweg oder so, sondern ich rede von, von einem Gelände. Ja. Wenn ich, was weiß ich, in Bergen unterwegs bin, relativ weit oben bin, bin also richtig eben wird da meistens nicht. Ja. <lacht> <lacht> so. Also, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was ähm, aus deiner Erfahrung aussagen. Ja,
1: also dieses... Du meinst dieses Im-Moment-Sein? Mhm. Ja, also das ist, das ist schon wichtig, dieses Im-Moment-Sein. Und ähm, wo man dann zum Beispiel raus ist, ist, wenn man zum Beispiel in der Vergangenheit hängt. ja, Wenn man sich über einen Fehler ärgert in der Vergangenheit. Und mhm. dann ärgert man sich noch und fährt weiter. <lacht> Aber dann ist man nicht mehr im Moment. Dann ist man in der, in der Vergangenheit mit den Gedanken. ja. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann der nächste Fehler passiert ist, 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 ist wahrscheinlich, ja. Oder ja. manche sind dann schon in den Gedanken bei, okay, wie, was muss ich heute noch einkaufen, was muss ich heute noch erledigen, ne? Solche ja. Sachen. Und das, das bringt einen auch eher raus, weil man ist, nicht, man ist in dem Moment nicht im Jetzt. Ja, klar, driftet man mal ab. Also gerade die, die berufstätig sind und vielleicht gerade irgendein wichtiges Projekt haben, ne? Und da ist schon auch mein, mein Tipp immer, so ein Thema, da kann man sich auch bewusst entscheiden, das nicht mit aufs Rad zu nehmen. Ja. Weil das ist eine Zeit, da wird man ein schwieriges Problem nicht lösen können. Das ist richtig. Und manchmal ist es ganz hilfreich, so eine Entscheidung zu treffen. Ich lasse es jetzt bewusst zu Hause.
2: Mhm. Kann man
1: zum Beispiel sogar auf einen Zettel schreiben, den Zettel zu Hause lassen. Und dann sollte das unterwegs kommen, fällt es viel leichter zu sagen, Hey, ich habe mich doch entschieden. Also, ja. Ja. ich komme jetzt wieder, wieder zurück zu meinem Balken. Ja. 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 Also das sind so Sachen, wenn man dann viel in der Vergangenheit ist oder in der Zukunft wirft einem manchmal raus und was, was einem manchmal recht schön in den Moment bringt, ist einfach auch die Wahrnehmung, ja? das Widerspüren, den, den Untergrund widerspüren, den, ja. den Kontakt zum Boden widerspüren, das ist da schon immer, immer was Schönes.
2: ja.
0: ja. Hast du so Momente gehabt in, 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 deinem, in deiner Rennkarriere, wo du sagst, hm, Mist, da habe ich eigentlich zu viel an meinen Fehler vorher gedacht?
1: Ja, ja, ja. <lacht> also ich habe ja, hab ja meine ganzen Coaching-Ausbildungen so gegen Ende von meiner Rennkarriere angefangen.
2: Mhm. Und
1: wenn ich ein paar Sachen damals schon gewusst hätte, <lacht> dann hätte ich ein paar Sachen weniger gemacht. Also äh, ich erinnere mich an, an ein Rennen bei der Trans-Provence und das, war, das waren viel gezeitete Abfahrten und die, dr die drei vorher, die waren einfach sehr, sehr schnell und ich war da wirklich gut und das war einfach schnell gelaufen und dann war die letzte Abfahrt eine Spitzkernabfahrt und die war nicht schnell, die mhm. war langsam und verwinkelt. Und ich fahre relativ schwungvoll rein und, ähm, und die erste vermassel ich gleich. Und dann kam gleich die nächste und ich war noch in Gedanken bei der, was ich bei der Spitzkerne, wo ich vorher vermasselt habe. <lacht> und habe die nächste vermasselt. <lacht> und, und so und das, ich, ich, ich ärgere mich heute noch über diese Abfahrt, weil ich dann immer, ich bin dann so hastig geworden und hing, und habe mich dann immer mehr über mich geärgert <lacht> und die lief natürlich nicht gut mhm. ja. oder wo ich, oder eins vielleicht nicht, wo ich mich über Sachen über eine Vergangenheit geärgert hat, aber über die Zukunft, das war auch spannend ähm, das ist mein letztes World Sales Rennen in Latvia gewesen und war Der erste Tag lief richtig gut und dann hieß es, hey, tomorrow Top 10 und ich war auf Platz 11 nach, ähm, nach dem ersten Tag. Das war auch für mich überraschend, weil ich ein Jahr kein Rennen gefahren bin. Und dann war es aber am zweiten Tag, zum einen wollte ich es so mit Gewalt und dann war ich damals schon selbstständig. Und dann sind so Gedanken gekommen wie, hey, was ist, wenn du jetzt crasht und ähm, hey, du bist selbstständig. <lacht> und das war total spannend, weil dann... Ähm, das kann man am nächsten, also das kam dann an Tag zwei so diese, diese Gedanken, hey, du bist, du bist selbstständig.
0: <lacht> ja, also äh, komplett weg von, von dem eigentlichen Moment, ne, sozusagen. Ja,
1: ja genau. <lacht> so, hey, pass auf auf dich.
0: Ja, aber genau da passiert erst recht meistens was, ne? Also
1: das ist Ja, so. ja lief dann auch nicht so gut wie Tag eins, der Tag.
0: <lacht> ja, glaube ich, ja, glaube ich. Ja, ähm, ja vielleicht gehen wir noch ein bisschen ein auf das Thema Sicherheit es gibt ja durchaus glaube ich genauso beim Mountainbiken, wie das auch beim Freeriden ist, wenn ich ins Gelände gehe, durchaus auch so ein paar Tipps die wir vielleicht mitnehmen mitgeben können mhm. was denn auch wichtig ist dabei zu haben zum einen, aber auch zum anderen was ich denn fahrtechnisch können muss, wenn ich mich ins, ins Hochgebirge begebe
1: ja, ja, ich fange mal, fang mal an mit dem, was vorher wichtig ist. Ähm, ähm, vorher ist sind natürlich wichtig, so Sachen wie das Wetter zu checken. Die ja. Vorbereitung auch, ähm, zu wissen, wo ich bin. Also ob das jetzt über eine Karte ist oder dass, wenn was passieren würde, was man natürlich hoffentlich nicht davon ausgeht, aber dass ich auch wüsste, wo ich bin, weil ich bin nicht in der ähm, Rosenstraße 26 da draußen unterwegs, <lacht> sondern die Lokalisation ist dann oftmals äh, schwieriger. Dann ähm, check, äh, ich check mein Bike, das heißt wirklich auch schauen, dass alles ordnungsgemäß ist, alles staubenfest, noch Luftdruck, dass die Bremsen auch in einem guten Zustand ist, das Reifenprofil, ähm, der Lenker fest, ähm, dass alles auch soweit, soweit passt, Setup und wenn ich alpin unterwegs bin, ich habe immer einen Rucksack dabei, ich habe ein erste hilfe dabei und auch ein bisschen so gängige -Pa Pannenausrüstung, also wie ein Schlauch, ein Multitool, eine Pumpe, Reifenheber. Ähm, wenn ich längere, größere Touren fahre, dann habe ich auch noch einen Satz Bremsbeläge dabei und so ein Kettenschloss, sowas. Und natürlich ganz wichtig, viel zu essen. Also, ich habe immer einen Riegel mehr dabei, als ich glaube, dass ich, dass ich brauche. Und wenn nicht für mich, dann war der auch schon für andere hilfreich, was zu essen, was zu trinken. Und auch ähm, von, der, von der Bekleidung her, ähm, klar, wenn ich jetzt alpin unterwegs bin, oben ist es natürlich viel, viel kühler. Und da brauche ich dann zum Beispiel noch mal eine Jacke ja. oder sowas. Ja. Je nachdem, was ich fahre, habe ich Schoner dabei, ähm, Knieschoner zum Beispiel. Das ist auch das, womit sich einfach viele viel sicherer fühlen. Ja, das ist das. Und von der Fahrtechnik, ich glaube, das, das Wichtigste ist, ähm, dass du dich selber einschätzen kannst. Also, dass du, dass du einfach weißt, ähm, du bist jetzt im Alpinen und dass du für dich eine klare Entscheidung treffen kannst, traue ich mir das zu, fahre ich das oder schiebe ich das lieber und das auch mit einem guten Gewissen machen kannst. Also, das kann mal mutig sein, zu sagen, hey, ja, und das mache ich jetzt. Und es kann mal mutig sein, zu sagen, nur, das mache ich jetzt nicht. Ja, und im Alpinen schaue ich mir halt immer die Konsequenzen an. Also, da kann sein, dass ich zum Beispiel in bestimmten Gebieten wenn ich schlecht Handy empfangen habe oder wenn das wirklich sehr abgelegen ist, dass ich dann eher nochmal auf Nummer sicher gehe. Und genau da jetzt nicht meine Grenzen ausreize. <lacht> ja. ja, ja, das, ist, das ist, schon, ist schon sinnvoll. Also ich bin ein Freund von mutig sein mhm. und sich was zutrauen mhm. und immer wieder auch mal die Komfortzone verlassen, um was zu lernen. Ja. Und genauso gut bin ich auch ein großer Freund von sich selber ehrlich gut einschätzen. Und, und da ist das Beiden ziemlich ehrlich, weil du kannst nicht besser sein, als du bist. <lacht> Klar <lacht> <lacht> möchte man manchmal noch mal besser sein, aber es ist einfach die Realität, ja.
0: Ja, ja wenn ich dann, da auf dem engen Trail nicht rumkomme, komme ich nicht rum. Ne? Also da kann ich jetzt wenig, genau. wenig, wenig äh, tricksen sozusagen. Ja,
1: und bevor ich dann mit einem geschredderten Hinterrad und Rumrutschen um die Kurve komme und da auch noch deutliche Spuren hinterlasse, Schiebe ich lieber ab und steige ich lieber ab und schiebe da rum. Ja. 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 Also von der Fahrtechnik natürlich sollte man so sagen, wie Stufen fahren können, ähm, Wurzel, Felspassagen, auch gut zunehmend engere Kurven, steilere Abschnitte. Man sollte verschiedene Untergründe kennen.
2: Ja.
1: Das ist schon was ist schon die Einschätzung. Der Vorteil im, im Gegensatz zum Schnee ist, dass es beim beiden keine Lawinen gibt. Das stimmt, ja. Das ist nochmal noch ein anderes Risikomanagement. Also das schaut ja oft so friedlich aus. Ne? Ja. Und, und das ist schon nochmal was anderes, das einzuschätzen. Ähm, da, da ist es mit einem Weg vor dir nochmal klarer, den einzuschätzen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, also ich meine, das Einschätzen hat immer, im Winter hat es immer ein Restrisiko. Also es gibt kein 100 Prozent, nie. Mhm. Egal wie die Lawinengefahr ist, 100 Prozent gibt es nicht. Und ähm, das Einzige, wie ich 100% verhindern kann, ist, wenn ich 30, 40 Grad hänge meide, dann ja. ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering, dass irgendwas passiert. Aber ähm, alles darüber ist immer, ist immer ein Risiko. Und was ich halt schade finde, was ich halt sehe, im Winter vor allem, es werden selbst solche Passagen dann mit mehreren Personen gleichzeitig gefahren, was Gleichzeitig, was gleichbedeutend ist, wie wenn man mit den Hang sprengt. Also im Prinzip, mm. oder sogar teilweise sogar noch mehr Last drauf ist, weil je nachdem, mm. wie schwer die Menschen sind und wie schwer sie auch reinpushen in den Schnee, ähm, mm. desto mehr Impact gebe ich auf den Hang und je mehr Impact ich gebe, desto größer mm. wird die Gefahr, das Ganze, mm. dass es auslöst. Mm. Ja,
2: ja, das ist ja, ja. Eigentlich
0: das ist das größte Problem, dass keiner darüber nachdenkt, ja, ich könnte ja vielleicht diese Passage mal einzeln fahren. Mm. Dann warten der Rest oben und
2: mhm.
0: ja, lass halt ja. das steile Ausfahren.
1: Ja, ja. Ja, ja, das, das ist halt wirklich, das ist auf dem Bike da sehr viel einfacher.
0: Ja.
1: Beim Biken sollte man auch Abstand halten. <lacht> <lacht> Bergab ähm, das schon, aber das ist da, das ist da doch einfach, ja.
0: Ja, das ist leicht. Das, das stimmt. Aber zum Beispiel, was ist denn so ein guter Reifendruck?
1: Hm. Ein bisschen abhängig, so, was ist es überhaupt für ein Bike, was ist es für ein Reifen, was, was ist es so für ein, für ein Gewicht. Ne? Also so für leichtere Fahrer, die können auch schon mit 1, 2, 1, 3, 1, 4 ganz happy werden. Jetzt hat so schwerere Männer zum Beispiel dann schon so, je nachdem, ob es auch tubeless ist oder nicht, ne? also mit Schlauch oder ohne Schlauch, ähm, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1 7, 1, 8. Ja. Das ist schon so, so in die Richtung. Es ist gar nicht so leicht, das pauschal ähm, zu beantworten, aber das mal, das mal so ganz, ganz grob. Ja. Ja. Und prinzipiell ist ja auch jetzt mittlerweile sind ja auch viele auf Tubeless, das heißt ohne Schlauch und dadurch hat man keine Durchschläge mehr. Und dann kann man auch mal einen Tick weniger Reifenluftdruck noch mal fahren und dann verzahnt er sich viel schöner mit dem Boden und man hat ein bisschen mehr Grip und ist dann auch noch mal ein feines Fahren.
0: Okay, also äh, ich bin mein, ich selber bin meist mit 1x5 Bar gefahren, so um den Dreh. Ähm, ähm, aber es gab ja Zeiten, da hat man dann gesagt, wenn du auf der Straße fährst, machst du 3 Bar rein.
1: Ja, du, als ich ganz früher mit dem Mountainbiken angefangen habe, hab, dann habe hab ich immer vier Bar drin gehabt. <lacht> ja, damit ich möglichst wenig Rollenwiderstand habe und... Das ist aber wirklich was anderes, ja. Du, aber das klingt doch ganz gut, also das würde ich jetzt einfach mal so fahren, die 1.5, auch bei dir. Du bist ja jetzt nicht, nicht mega ganz, ganz schwer oder
0: so, nee. was auch immer. Nee.
1: Das klingt doch ganz gut, ja. ja.
0: Gut, dann habe ich da wieder was gelernt, siehst du. <lacht> 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 ähm, ja, ich meine, auf dem Rennrad war ich achtbar. also äh, ja. immer noch. Ja. Äh, ähm. Und meistens beim Rennrad geht sowieso, da geht die Luft auch schneller raus. Und ich fahre da auch mit Schlauch, wenn ich mal ehrlich, weil da, also mit dem, mit dem Milchkram da auf der Straße, mhm. das muss nicht sein. Mhm. Ähm, ja, vielleicht können wir da nochmal darum eingehen, auf den Unterschied zwischen Schlauch und ähm, Nicht-Schlauch. Da ob das wirklich so ein großer Vorteil ist, ohne Schlauch sozusagen mhm. dann im Gelände zu sein.
1: Ja, also, ich, also für, für die, die, die viel fahren und auch schwere Strecken fahren wollen oder auch im Rennsport, da ist es wirklich ein Gewinn, weil du hast in dem Moment keine Durchschläge mehr, vor allem nicht beim Hinterrad. Mhm. Was, was ja vorkommen kann, das sind die sogenannten Snakebites. wenn die Kante, die Felge gegen einen, zum Beispiel die Felge gegen eine Kante gedrückt wird, und dann, dann entsteht ein Loch, das schaut aus wie zwei so Schlangenprisse bis sie durch das, dass die da so ganz schnell dagegen gedrückt wird und das ist halt einfach mal schwungvoll fährt oder, oder auch bei höheren Geschwindigkeiten und das ist schon ein Vorteil und dass man ja eben da auch noch mal ein Tick weniger Luft fahren kann ja, also für die die sagen sie fahren Enduro zum Beispiel All Mountain da ist es schon eine Überlegung wert und die heutigen ähm, Felgen und Reifen sind wirklich sehr simpel zu montieren ja kein Vergleich zu, ich weiß wo ich mein erstes da Tubeless montiert habe 2007, dann haben wir noch die normalen Reifen auf gekittete Felgen gezogen. Das war echt noch abenteuerlich damals im Cross County Marathon-Rennsport. Das funktioniert, das sind Systeme, die super gut funktionieren. Ähm, bei einem von meinen Kursbikes habe ich so, dass ich den hinteren getubeless habe und habe beim Vorderen einfach noch einen Schlauch drinnen. Mhm. Ja, so habe ich das gemacht. Ähm, das ist also einfach ein Bike, was ich in meinen Kursen fahre und das ist auch eine Option, aber Wer viel Durchschläge hat, ähm, da ist es wirklich eine Überlegung wert.
2: Ja. Okay. okay. Genau, ja.
0: Nee, ist die Gefahr, dass der Reifen kaputt geht, größer wie beim, äh, also beim Schlauchreifen, wie ohne Schlauch.
1: Du meinst bei dem, bei dem Mantel, oder?
0: Ja,
2: ja.
1: Nee, das ist wirklich eher der Schlauch, der muss da mal so...
0: Den dann Ja,
1: der Schlauch, der dann einfach, einfach das Loch hat, ja. Hm. Und das geht ja auch mittlerweile gut, also man braucht einen Kompressor oder eine Tubuluspumpe. pumpe Ich habe so eine spezielle Pumpe ähm, und dann diese, diese Milch und dann ein Ventil und dann, wenn man das einmal gemacht hat, geht das wirklich sehr, sehr fein.
0: Sehr schön. Gut. So. Noch ein bisschen was zum Trainingsablauf eines Mountainbikers. Mhm. Wie, wie trainiert man am besten? <lacht>
1: <lacht> ah, gute Frage. Ähm, also im Winter umso eher ruhiger man braucht erstmal wie, man muss ein bisschen ein Haus bauen und das Fundament, das ist die sogenannte Grundlage, Grundlagenausdauer und das macht man, indem man erstmal so ruhige Einheiten fährt. Also ich habe dann zum Beispiel im November, Dezember angefangen, ruhige längere Einheiten zu fahren oder auch zu laufen. Ja, das ist dann auch gut oder auch wandern, also je nachdem, in welcher Region man liegt und was einem da auch liegt, also gerne mit Abwechslung oder wenn man Langlauf gerne mag, ne? so ruhige, gleichmäßige ähm, Bereiche, gar noch nicht so anstrengend, ja? weil ja. wenn ich dann zu viel in so einem Bereich bin, wo es schon, ja, das ist jetzt schon anstrengend, <lacht> dann fehlt die Grundlage. Ja. Und, und dann kann man, wenn es jetzt, jetzt wärmer wird und so, kann man auch wieder intensiver fahren ähm, im, im, im Rennsport oder die, die dann gezielter sich auf was vorbereiten, die fahren dann auch ähm, Intervalle also Belastung, wo man zum Beispiel zwei bis sechs, sieben Minuten eine intensive Belastung hat und dann hat man wieder ein paar Minuten Pause, dann hat man wieder so eine Belastung.
2: Mhm.
1: Das ist dann, wenn, wenn man wirklich von der Ausdauer sehr viel besser werden möchte. Ich finde auch im Winter über Krafttraining immer super mhm. und... Für die, die wo das als Hobbysport machen und im Büro sitzen, das Balken hat ähnliche Dysbalancen wie, wie die Büroarbeit. Und da tut es wirklich gut im Winter, da auch mal was anderes zu machen. Also der Hüftbeuger, der ist dann gerne verkürzt oder die Brustmuskeln. Und, ähm, und da, das kann dann auch, wenn man da empfindlich ist, kann man dann zum Beispiel Beschwerden im Rücken bekommen, einfach weil es nicht ausgeglichen ist. Und, und da bin ich ein großer Freund. Ähm, da ob das jetzt Pilates ist oder Yoga oder manche klettern gerne. Ne? Einfach auch mal was, was anderes zu machen ja. ähm, und da auch mal gegen die, gegen die Dysbalancen anzugehen. Ja, das ist immer was, wo gut tut.
0: Ich glaube, das tut für jeden Sport gut, dass man mal was anderes macht. Es geht nicht darum, da jetzt im anderen Sport super gut zu werden oder sowas, sondern mhm. es geht darum, dann ähm, einfach so ein bisschen Ausgleich für, seine, für seinen Körper zu haben. Denn ja. äh, ich finde jetzt, also ich selber zum Beispiel war nie der große Fitnesstrainingsfreund. So. Ich musste es machen natürlich, aber also Fitnessstudio, das ist nicht so, wo du mich sagst, da, mhm. da will ich jetzt unbedingt hingehen, jeden mhm. Tag. Ähm, so, also ich bin halt lieber draußen unterwegs. Ähm, und, aber draußen hat man auch ein Factorstudio, wenn man das will. Ja. Man kann Treppen hochrennen, man kann Berge hochrennen, gut, bei mir habe ich das natürlich vor der Haustür, das hat mich jeder, <lacht> ja. <lacht> aber ja, ein bisschen dehnen, ein bisschen stretchen, ich glaube, es, es muss nicht, nicht immer alles komplett ähm, ja, professionell sein, das ist mhm. meine Meinung, Absolut.
1: Ja, 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 ich glaube, da muss man eher schauen, was, was, was liegt mir. Ne? Ja. Und wem zum Beispiel auch so Online-Angebote liegen. Es gibt ja mittlerweile da ganz viele Online-Angebote. Es gibt auch Leute, die mögen das, ob das jetzt Online-Yoga ist, Online-Pilates. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: auch sowas ist eine Möglichkeit, ne? wenn man sagt, ich mache das einmal die Woche, ja. auch, auch eine Option. Das ja. muss man, glaube ich, für sich rausfinden. Und hey, Outdoor ist auch ein cooles Fitnessstudio.
0: Eben. <lacht>
1: <lacht> Allein so ein Skilanglauf oder sowas, also das ist ja auch für den Oberkörper ja. super ja. gut. Klettern.
2: Ja.
1: Ja, ja, das hilft. Und eben für die, die schwierigere Passagen mit dem Mountainbike fahren wollen, wirklich eine gute Rumpfstabilität aufbauen. Bauch, Rücken, Schulterbereich, dass das kräftig ist. Ähm, weil das, das schützt auch, das hilft euch auch ähm, in den schwierigen Passagen. Und wenn man sich kraftvoller fühlt, ja, dann fühlt sich das auch manchmal vom Kopf ganz gut an.
0: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ähm, wollen, ich würde gerne mal ganz kurz am Schluss ähm, noch mal ein bisschen auf das Mentale eingehen. Mhm. Ähm, wie kam es dazu, dass du sagst, das wollte ich noch dazu nehmen ähm, mhm. in deinem Coaching? Und das, die zweite Frage ist, wie verbindest du das Ganze mit Mountainbiken?
1: Mhm, ja. Also es kam eigentlich aus so einer, so einer Krisensituation, weil ich wusste, der Rennsport, der läuft langsam aus und ich wusste aber nicht, wo geht es hin. Also ich habe ursprünglich BWL studiert und eine Banklehre, also gehe ich wieder zurück in, in, ins Business oder bleibe ich selbstständig und, und ich wusste es erstmal mal nicht, hat mich eher überfordert die Frage und dann war ich selber im Coaching und, ähm, und hat sich schon rauskristallisiert, dass ich vom Typ her diejenige bin, wo eine Selbstständigkeit liegt. Man mhm. muss natürlich auch ein bisschen der Typ dazu sein. Und auch von der Thematik her, hat ein paar Thematiken aufgemacht, dass es das Mentale ist. Mhm. Und dann ist die Entscheidung gefallen. Und dann bin ich in die Richtung gegangen und habe angefangen, 2016 meine Ausbildung zu absolvieren. Ich habe jetzt seit über 110 Tagen Ausbildungen, habe verschiedene Ausbildungen gemacht, ähm, hat hatte dann auch noch mal eine ziemlich ins Tief, das war so 2018 so rum, weil ich gedacht habe, oh jetzt bin ich doch schon Mentalcoach, aber ich krieg's gar nicht so gut ins Laufen. Was aber gut war, dass es am Anfang noch gar nicht so gut gelaufen ist, weil das ist, und das, ich musste das auch erstmal in der Tiefe verstehen, weil es ist was anderes, ob du ein Zertifikat hast.
2: Ja. Oder,
1: oder du sagst, hey, ich kann da wirklich meine, meine Klienten gut begleiten. Ja. Und letztendlich war es gut, dass die Kunden, die heute kommen, nicht schon vor vier Jahren gekommen sind. Und, und also das Tief, da habe ich nochmal ganz schön gezweifelt, habe mich zwischenzeitlich auch nochmal beworben bei Unternehmen.
2: Okay.
1: Und, ähm, und aber 2019 ist dann wirklich gut angelaufen und jetzt bin ich happy mhm. damit. Also, das ist so, so mein Weg und ich, ähm, ich verbinde es halt oft mit, mit dem Mountainbiken, wenn zum Beispiel jemand nicht weiterkommt. Jemand hat schon viele fahrtechnik gemacht oder hat immer besonders viel Angst beim Mountainbiken oder hat auch einen schweren Sturz gehabt mhm. oder im Rennsport jemand, der es im Rennen nicht abrufen kann, die Leistung, also Trainingsweltmeister, kann es, aber im Rennen kann das es nicht zeigen. Mhm. Ne? Solche Sachen habe ich also im Sport, wobei ich meine Ausbildungen nicht im Sport gemacht habe oder nur zu einem Teil. Ähm, manchmal kann es auch sein, dass ich frage, und woher kennst du das Problem denn noch? Und dann sagt er, aha, ja, das kenne ich natürlich auch noch von dem Bereich, vielleicht vom Job oder Privatleben und dann ist es eher ein Muster. Und dann kann ich sagen, okay, ja, dann nehmen wir doch mal <lacht> das, das Muster mit, ja. Aber ich verbinde es einfach oft mit der Fahrtechnik. Die rechte Kurve klappt nicht. Also ganz besondere Unterschiede oder solche, solche Sachen, ja. Und das ist schon das, was ich total spannend finde da zu schauen, wie man da mit Mentalcoaching nochmal weiterkommt.
0: Wie mhm. glaube ich? Also ich hatte ja vor kurzem eine Sendung gemacht, über mhm. was die Kombination Tennis und Mentaltraining, mhm. war auch eine spannende Geschichte. Ähm, ja, meine letzte Frage an dich, Kerstin, <lacht> was willst du denn unbedingt noch mitgeben? Sozusagen?
2: <lacht>
1: also, was ich gerne mitgeben möchte, ich, ähm, für alle, die zuhören, es sind ja doch viele Outdoor-Sportler. Mutig und neugierig zu sein. Uh -huh. Sich immer mal ein bisschen aus der Komfortzone rauszutasten, mit Köpfchen, ja, mit Kopf einschalten, <lacht> weil so, so eine Angst kann manchmal auch ein sehr sinnvoller Selbstschutz sein, wann man es vielleicht noch gar nicht kann.
2: Ja.
1: Ähm, aber immer wieder so, so einen Schritt raus aus der Komfortzone zu gehen, sich weiterzuentwickeln, weil das ist so ein mega schönes Gefühl, so ein so einen Erfolg zu haben, ja, diesen mhm. Schritt weitergekommen zu haben. Und natürlich auch das schon, zu sehen, was man schon erreicht hat. Ja, nicht nur das, oh, das muss ich noch können und das muss ich dann können, sondern auch mal zu schauen, hey, cool, so weit bin ich auch schon gekommen, ja. ja. Und jetzt einfach die Zeit auch genießen, ja. Also da draußen die Natur zu genießen. Ähm, jetzt ist, ich meine, bei mir gekommen jetzt im Garten die Tulpen raus. Wir haben gerade die Märzenbecher die mhm. da die da sind oder die ganzen, ja, die Natur, die jetzt so grün wird und einfach auch die Momente mitzunehmen und, und auch dankbar zu sein, ja, einfach dankbar, das, das erleben zu können, ja, das ja. würde ich gerne
2: mitgeben.
0: Dankeschön. Sehr schön, Kerstin. Ähm, ja, da würde ich sagen, dem schließe ich mich äh, grob an. Ich werde natürlich nicht, jetzt nicht mehr so viel Senf zugeben es reicht. <lacht> und ähm, deswegen Ihr wisst, wie immer, freitags kommt die Show. Ich hoffe, das hat euch wieder ein bisschen inspiriert heute, was Kerstin erzählt hat. Und dementsprechend sage ich danke. Das war die Show der Sascha und die...
1: Kerstin!
0: Ciao, ciao, macht's gut! <lacht>